0: Серп. Это Евро, Америтрэш или Гибрид. Насколько важно графическое оформление игры? И можно ли менять баланс игры после выпуска? Все это и больше обсудим сегодня вместе с Аркадием. Привет! И Денисом. Привет, ребят. Ну, начинаем.
1: Обсуждение серпа я хочу начать с личности автора. Джейми Стигмайер, 1981 года. Ну, так сказать, ваше поколение. Он э, хоть и не заслужил статью в Википедии, но уже написал книгу о бизнес-стратегии успешных Kickstarter-проектов. Он окончил университет Сент-Луиса и после этого 6 лет работал в католическом центре при университете менеджером проекта, операционным директором. И только в 2012 году вышел на Kickstarter со своим товарищем Алланом Стоуном. Ну, не знаю, товарищ или соавтор с игрой виноделия. Вы, надеюсь, все видели это виноделие? Потому что все игры стигмайера отличаются чем? Отличаются внешним видом. Я помню свое восхищение виноделия, которое я видел в ПНП-формате, и уже после этого захотел его купить в нормальном виде. Я собрал все, что мог, я купил там этот э, органайзер, и после этого мне стало скучно в него играть. Вот сейчас я не могу с этим играть. А с серпом у меня и гораздо еще хуже ситуация. Серп мне попался на реконе между Яматаем и Инишем. И с тех пор это мой гештальт. Это игра, в которую я не могу заставить себя сыграть. Но я знаю, что Денис очень любит в нее играть.
2: Так, Аркадий, вы один раз с него сыграли серп? Да,
1: и один раз в маленький
0: серд. <смех> ну да. Мы постарались вместе как раз перед записью.
2: Ну, то есть после одного раза сразу, сразу отпало всяческое желание.
1: Да, да, потому что я говорю, после этого была еще хуже игра Иниш, которую я точно больше никогда не сяду. А перед этим был абсолютно <смех> пустой Яматай, который я не понял, зачем в него играть и зачем мы теряли эти два часа Орикона. Ну, в общем, расскажи, чем тебе нравится серв? Что, что это за игра? Что вообще в ней такого клевого? Что каждый раз я вижу компании, которые собираются у нас на игротеке в ней играть?
2: Ну, да, кстати, компаний много собирается, даже у нас в клубе. Не могу сказать, что я там прям фанат-фанат, и что там ночью меня разбуди, я в него там засяду, да. Но когда предлагают, никогда не откажусь. Вот. Ну, там у меня мой любимый контроль территорий, да, это вот у меня какой-то вот из старых компьютерных стратегических игр, э, там, как-то идет, наверное, люблю по карте что-то строить, расставлять и, и захватывать. Эта механика, наверное, для меня, ну, может быть, номер один, да. Плюс, плюс еще там переговоры какие-то, дипломатия тоже люблю, когда присутствует. В серпе она, кстати, как-то оговаривается там чуть-чуть, да, про то, что можно там вести переговоры, там, соседь, ну, с любым игроком и так далее. Честно говоря, вот ни разу не... Ну, не получалось. У меня лично, да, я вот как-то выходил на переговоры, там, да, там, давай, ты не нападаешь. Да тебе просто
1: не верят.
2: Ну, даже не то, что не верят, тут, тут -то, там не то, такого кидалого-то сильного и невозможно, наверное, сделать серпи, да, там, ну, тогда там, там, окей, я на тебя не нападаю, ты на меня не нападаешь, да, но это все, в основ... это все-таки евро, да, я, я так считаю, это ресурсы и очки победные, да, это. Все равно каждый игрок, который в него садится, он считает для себя выгоду, и как-то очень сложно совместить э, в, в переговорах обе выгоды. Win-win да? situation здесь я ну, слабо встречал. Вот, поэтому ну, дипломатия здесь особо не пахнет, да, но контроль, вот, контроль территории. Поэтому я вот за него, конечно, ратую, или как сказать правильно. Давайте, наверное,
0: сначала все-таки объясним, что такое Серп, что кого, потому что, смотрите, в первую очередь Серп. Это вот просто альтернативная история. Это у нас разные фракции, у них свои планшеты, уникальные способности. И что мне кажется очень большой плюс, ну точнее даже не, может быть не плюс, а уникальная сторона серпа, что у тебя уникальные планшеты не только твоей фракции, но и твоих действий. То есть там как раз совмещаются вот эти вот действия. То есть, например, перемещение, и там, робота построил. Или, например, там, какие-то там производства, например, что-то сделал. И между делом здание построил. То есть там вот эти вот, это тоже планшеты абсолютно уникальные. Взаимодействие между этими фракциями и планшетами действий тоже получается особое, которое надо просчитывать именно чисто для себя, чисто в начале партии, чтобы понять, куда ты вообще стремишься. Но а главная цель как раз именно выполнить определенные задачи. То есть, например, война. Вот, победить в войне. Победил – получил звезду. Или, например, максимально прокачать свое население – Прокачал, молодец, задание выполнил. Или, например, там, что у нас еще, все здания построить. Ну, вот такого вот рода, то есть определенные задания, самая максимальная популярность, самая там большая военная мощь и все такое. Выполняешь, получаешь, хорошо. Но, чтобы получить максимальное количество монет, нужно в первую очередь расселиться как можно больше. Потому что именно на это мы смотрим в самом конце игры, на количество ресурсов и на что
2: еще? А, ну, там же зависит еще от популярности. Популярность — это множитель, да, то есть ты должен быть и популярным, и присутствовать на карте во многих местах, да, ну и там немножечко еще, может, каких-то ресурсов в остатке остаются. То есть из, этого, из этих трех показателей складываются твои победные очки, да, ну, звезды, само собой. Саша, ты правильно сказал, да, то есть эта игра такая комплексная, то есть здесь нельзя упороться только во что-то. Одно, там, да, войной заниматься и так далее То есть ты никакой войны не, не проведешь Нормально, если у тебя нету Нормального производства, да, то есть Доступа к ресурсам э, И производства этих ресурсов
1: Ну это почти как в жизни
2: да, Естественно, поэтому тут, тут Нельзя быть какой-то какой односторонней Державой, да, и так далее Вот, кстати, мне поэтому не очень нравятся Многие миссии, да, вот эти Скрытые цели, да, у которых две выдаются В игре.
0: Которые вначале даются, ага.
2: Конечно, да. Они очень часто связывают тебя по рукам, определяют тебе очень ну, такой узкий туннельчик, по которому ты должен развиваться, да, то есть есть миссии, которые ты там не должен э иметь мехов, да, какое-то время ты не должен их иметь, да, чтобы ее выполнить, да. Потом, то конечно, да, но время уже упущено, э все уже другие, все другие карту занимают, а ты сидишь там у себя там только рабочими копошишься и так далее. То есть, ну, э в общем, это очень ситуативно, да. Я, я, я про это можно отдельно поговорить.
1: А вот миссии, вот эти миссии имеют большой вклад в финальный подсчет? Можно их игнорировать просто?
2: Конечно, я зачастую их игнорирую, Меня они просто напрягают, да. Да, но ну, это одна звезда обычно, да. Ну, а если касаемо там, фракции Саксонии, то это две звезды. У кого-то они просто могут скомбиться. Да? Похоже, ну, там, миссия, которая соответствует твоему плану развития или там, твоему местонахождению, и так далее. Да? То есть это, это, ну, я думаю, это все-таки рандом, рандом миссии. Насильно сильно на них как бы не упираю. А, вот. Ну а что еще? Саш, забыл, про. -то какой, -то, какой вопрос был, извини.
1: Нет, слушай, слушай, вот у меня какой вопрос. Меня мне интересует следующая история. Насколько внешний вид имеет значение для данной игры? То есть, вот, я не знаю, там, все ругают замки Бургундии, но признают, что механика обалденная, поэтому не обращают внимания на ее там серо-коричневые тона. Mm -hmm. Вот э, серп, мне кажется, что серп без вот этого оформления, он бы не взлетел. У него все-таки достаточно тривиальная механика. И вот это вот окончание игры, которое внезапно всегда, mm -hmm. вот, ну, не то, что внезапно, но зависит от других, и другие могут тебе сильно подкузмить, сыграть King Make. Вот насколько влияет внешний вид и на механику?
2: внешний вид конечно играет большую роль здесь есть, естественно будь это какое-то такое оформление на коленочке это бы так и осталось такой средненькой игрой проходной вот, конечно много фанатов из-за того что красивые миниатюры э, вот эти вот эпичные полотна да, как это, рабочие времен первой мировой войны на, на заднем фоне какие-то вот эти вот боевые машины да то есть вот, эта вот такая атмосфера вот конечно Лично, лично я не погружаюсь в эту атмосферу, да, просто они как бы есть и есть, приятно, приятно просто карты держать, да, и так далее, но все равно полностью погружаешься в, в геймплей, да, и забываешь там про все эту, про весь этот бэкграунд, может сказать, да. Но я бы хотел, кстати, заметить, что приключения,
0: про которые мы пока еще не говорили, именно карты приключений, они как раз эту атмосферу... Я бы сказал, что они ее добавляют именно в игру, потому что каждый раз, когда идешь на приключения, по крайней мере, не знаю, я, я все, все варианты зачитываю. Там как раз картиночка, как раз полностью соответствующая всей ситуации. Например, ты там нашел, не знаю, мальчика, который нашел где-то там в лесу этого заржавевшего робота, этого гигантского у тебя есть несколько вариантов Либо ты разбираешь этого робота на запчасти Получаешь этого ресурсы Либо ты этого робота ремонтируешь То есть наоборот тратишь ресурсы и делаешь себе робота Либо, не знаю, там мальчика убиваешь И делаешь показуху из этого да, То есть теряешь популярность и там что-нибудь еще из этого получаешь То есть там несколько разных вариантов И мне кажется все очень-очень-очень Прикольно, особенно учитывая Сколько там вот этих вот
1: карт приключений всех В колоде Слушай, у меня есть такая мысль Эйфория, вот вы не играли в нее, нет? Аркадьцов один раз я играл, да Да. Я пока еще не играл, это тоже вот игра Стигмайера Да, стигмайеровская игра, эйфория, вторая его игра В ней у каждого есть Свой большой квест У каждого квеста два выбора Ты что-то скидываешь И либо получаешь дополнительного персонажа Который тебе помогает Либо получаешь звезду вот. то есть там тоже звезды. Звезды у него везде, куда не плюнь. Сейчас даже виноделие звезды. Вот. И там на самом деле так и выглядит. Эйфория — это антиутопия. Антиутопия — значит жестокие законы. И вот тебе это, этот квест называется «Моральный выбор». Либо ты помогаешь другу убежать, например, либо ты сдаешь его властям. Либо ты спасаешь бедную девочку, либо девочка гибнет от голода. Вот. То есть это попытка придать вот эту вот э, атмосферу, но при этом, если от этой атмосферы отделиться, это просто звезда либо персонаж, звезда либо персонаж. Как бы они ни назывались. И вот э, в той единственной партии в серб, которую я играл, я сразу пошел за атмосферой. да Я сразу пошел туда. Хочу типа путешествия. Я был чуть ли не единственный, который до туда дошел, потому что на самом деле это большое количество ресурсов, ну, да. чтобы сходить в путешествие. Их можно потратить выгоднее.
2: Мы, когда первый второй раз там садились играть в СЕРП, да, мы чит зачитывали их, да, Но потом как-то все это упрощается, да, во-первых, когда много человек за столом, да, там 6-7, а, многие сидят, а, думают о, о своем, о чем-то, да, о своих ходах, а, планах. И, и тут ты такой, да, затягиваешь как бы, время и говоришь там Зачитываешь этот это эту историю, что мальчик там нашел, или там разгоните свиней, там получите пищу за это, да. К в конце концов кто-то говорит, типа, да ладно, ты там давай уже говори, что то там получаешь, там какую-то халяву или еще что-то там, давай, и проезжаем. Ну, в общем, как-то у нас вот так это обычно в компании было.
1: От компании сильно зависит, да.
0: Но мне кажется, это приходит со временем, все равно поначалу как раз, я вспоминаю, когда первые партии были, все обязательно зачитывали варианты эти, вот. Именно потому что, э вот я хотел сравнить именно с эйфорией. В эйфории там действительно можно разделить на получи звезду или получи там человечка, и казалось бы, ну, все просто. Тут реально очень механическое такое деление. То в серпе там не совсем. Там, конечно, можно так разделить, что первая часть дает тебе ресурсы, вторая часть, дает, наоборот, забирает у тебя ресурсы и дает тебе что-то другое, а третья как раз забирает у тебя репутацию и дает что-то другое. То есть технически это вот так вот можно разделить, но каждая карта все равно в этом плане уникальна. Разные наборы ресурсов, разные там способности и так далее. И вот для меня лично интереснее всего именно то, как она все это воссоздает вместе, как собирается вот этот пазл. То есть вот как я пример с вот этим роботом представил, ты когда читаешь, что вот, типа возьми там сталь и возьми нефть, ты понимаешь, что ну да, робота разобрал. Или, например, ты потратил там сталь и наоборот робота собрал, ты понимаешь, ну да, робота собрал. То есть тут прям вот именно четкая такая прям взаимосвязь между текстом на карте и тем, что происходит в этой игре. И мне кажется,
1: вот это вот большой
0: плюс.
2: Саш, ты просто любишь атмосферу э, в любой игре.
1: Не могу сказать, что это не так. Да, он даже покорение Марса играл, как это самый, как ролевую игру, зачитывая все события, которые происходили. Он же был в ТВ-студия. Вот. Нет, а у меня вот тоже, я тоже садился за нее с большими ожиданиями, со всем этим, дошел, прочитал. Потом я решил взять карточку войны. Я такой беру карточку войны цифра. Я думаю, что и это все на этой карточке? Зачем она такая uh -huh. большая? Uh -huh. Мне нужно было дать просто жетон, и, по-моему, там даже цифры одинаковые или нет, там это 2 до 6, да?
0: нет нет там от двух до пяти цифр разнятся.
1: Понятно, но ну, мне не хватало какого-то текста. Вот там тоже можно было накидать атмосферу, а там ее нету. Я согласен, там офигенный планшет. На самом деле планшет Сигмайера, это первое, его потом стали в других местах применять. А здесь он клевый, он двухслойный. Он прямо, ты можешь жить в нем, можно сказать. Невозможно сравнить, не знаю, там с каким-нибудь планшетом, ну, господи, из брюги.
2: Более того, Аркадий, 80% времени игры ты, ты тупо в нем живешь, да, и только 20% ты немножко ходишь по карте и пиу и и посматриваешь на соседей. Да, а да, А в остальное да. время ты, так вот я как со стороны игроки себя повыглядят, сгорбившийся человек над своим планшетом нависает и бормочет себе под нос, какие, какие ресурсы куда идут, что шило на мыло поменять, в общем.
1: И как у него все не сходится, да. Ну, вот это вот евро-евро. Поэтому, когда я хотел вспомнить эту атмосферу, я сел играть «Маленький серп». Слушай, «Маленький серп», Денис, сыграй обязательно, потому что он прямо он одновременно стебется и одновременно поддерживает эту атмосферу. Где-то за два хода до конца Юля, с которой мы играли, Романова, да, она сказала, ну все, Аркадий выиграл, как мы сможем с ним, как что. Это самое в результате выиграла она и занял последнее место. Ну да, я закончил игру. То есть я последнюю звезду поставил я. Мне это вообще не принесло никаких бонусов. И я сказал, вот из-за чего я не люблю серп.
2: А, да, не, не надо торопиться заканчивать, тихонечко может быть подкопить ресурсы. Хотя иногда видно лидера какого-то, который Который не пытается, например, закончить да, А еще больше и больше обрастает прокачками и так далее То есть ты видишь, что если сейчас затягивать То он еще больше наберет да? Многие там объединяются, пытаются этого лидера как-то загнобить там, Зажать по карте, да? но опять же объединяться в серпе сложновато Все, Каждый о своей шкуре думает
1: Да, каждый в своем планшете да?
0: Мне кажется, это вот очень интересная тема самого серпа это именно что здесь нету конца игры технически, то есть тут именно гонка такая своеобразная получается, ну, технически гонка за звезды, да, но звезды по-настоящему, они просто говорят, что ну все, короче, чуваки, игра заканчивается. По факту звезды, ну, реально не определяют победителя. Далеко не звезды определяют победителя.
2: Я читал в каком-то интервью Джеймс Тигмайера, что он ну, во время тестов, да, и так далее рассчитывал, что средняя, среднестатистическая игра, да, в серпе -то... 19-20 ходов, кругов, да? uh -huh. вот. и этого времени статистически всегда хватает, что какая-то одна или там две державы уже практически себе все прокачали, ну, да, хотя бы вот 6, 6 направлений, да? uh -huh. эти направления как бы не, не просто качаются, да, проще всего, мне кажется, ну, войной, да, звезды получать, да, ну, опять же, ты там не можешь много звезд схватать, а, больше двух больше двух не, да, не дает в руки. Чтобы ты уж совсем там а, не, не ходил, ни всех не всех
1: не нагибал по карте. Хотя, конечно... Чтобы не привлекать этих варгеймеров. Да, это для этого придумано. А то они будут воевать и воевать. карт уже видят, минки видят все, значит, надо войну. Да, да. Это, ну...
2: Хотя, конечно, можно заморочиться, вот, да, я говорю, вот, за, за военную державу, да, за Саксонию, да, которая... Получать неограниченное количество звезд за, за победы, можно вот за, упороться заморочиться именно вот в войну. Да? То есть, это, это мехи, это военная сила, это э, и там победы. Да, еще если при этом какой-то квест квесты при этом тебе совпадут выпадут, выпадут, да? То есть ты ничего больше не развивал, да, только вот военную мощь. Да? И с помощью нее набрал 6 звезд, пока все копошились в ресурсах.
1: Это базовая да, нация. Или допа?
2: Э, да, это базовая нация. Технически Германия. Германия, да. Я в своем рейтинг рейтинг составил. Я, я про нее там рас, расскажу про эту, про эту нацию.
1: Расскажи, давай просто сейчас нормально, как раз вовремя.
2: Да, давайте, да. У меня такой есть небольшой рейтинг тирлист, -тир -тир да, фракции серпа э, по уровню удобства для новичков. То есть я, это как бы мои рекомендации, uh -huh. э, мое э, сугубо мнение, за кого бы я посоветовал бы начинать, да, новичкам, да, чтобы не, ну, не, не отбило интерес, да, и какая фракция очень сложна.
0: Мы правильно понимаем, что это будет именно вот самое первое, это вот ты вот просто смотришь на фракцию и понимаешь, как ее победить, скажем так. То есть понимаешь ее цель. Вот, кстати, я бы сказал, что «Саксония» простая в этом смысле. Ты понимаешь, что война, например, мощь.
2: Вот поэтому это такой та та -да внезапно такая музыка заиграла, трагическая. Потому что на седьмом месте у меня «Саксония». Это самая сложная для новичка фракция. Объясню, почему. Интересно, окей. Да, то есть вот это последнее место в рейтинге. Я бы никогда никому не рекомендовал новичков садиться за «Саксонию». Почему? Да, вот Саша как сказал, вроде кажется, что все просто, да, то есть прямолинейно, там ты воюешь и так далее, да, но дело в том, что в Серпии же война, она же непростая, да, то есть сейчас, сейчас объясню почему. Вот смотрите, свойства Саксонии, да, это вот ты получаешь неограниченное количество звезд за квесты и боевые победы, да, но вот про квесты я уже говорил, это очень, очень рандомно, повезет, не повезет, бывают очень невыполнимые, которые -то, очень тебя тормозят, в том числе... Если к тебе выпадет, что ты там не должен иметь говорю, мехов, там, или ты там не должен воевать, э, да, это для Саксонии просто см смерти подобно, да, э, выполнение таких квестов. Uh -huh. Вот, Ну, а по поводу военных побед да, у Саксонии, значит, чтобы, опять же, чтобы хорошо драться, нужна хорошая продвинутая экономика. Экономика выстраивается в долгую Серпи. Многие соперники уже сидят на 4-5 звездах, да, то есть, близ, близко к победе. Просто зачастую Саксони не успевает реализовать вот это свое преимущество в виде э, неограниченного количества звезд. Да, вот, ну, за мою практику, я вот один раз его видел. 4 звезды за победу да, за Заксонию, да, а 5-6 звезд ни разу не встречал. Есть, ну, практически нереально, на мой взгляд. Либо ну там, профессионал играет против там, новичков. Да, только, это, только в таком случае это возможно, у меня такого не было. Да? Немного помогает, вот Аксония, это вот, возможность у мех, Мехов да, делать из гор-туннелей, да, то есть там горы как туннели считаются, ты прыгаешь по карте, э, там еще и за, за битву в туннелях добавляешь какие-то плюшки военные. Вот, это небольшой, ну, небольшой это плюс, это капля в море, на мой взгляд. Поэтому вот, ну, лично для меня реализация вот этого вот преимущества данной фракции, она самая сложная задача. Я вот вспоминаю э, финал нашего городского турнира по Серпу. Э, то есть я, я в него вроде там закатился, там, не помню, на первом или на втором месте по, по рейтингу, да, а в финале... Да ладно, попадается...
1: прибедняться, на первом, на первом. И в финале мне достается
2: ненавистная мне
1: Саксония,
2: естественно, в финале последнее место, позорное. И такая, знаете, небольшая нелюбовь к Серпу на месяц. На ближайшие годы, да? Да нет, ну, почему? Через месяц отпустила, конечно, да, но с того времени я ее считаю. Это для меня лично самая сложная фракция. Так, значит, переходим к шестому месту. Это Альбио Это вот из дополнения. Это Великобритания или Шотландия, не знаю, какая. Значит, у них свойство этой фракции, да, это после движения герой может поставить флаг при подсчете очков в конце игры флаг считается как дополнительной территорией, да? ну, если этот гекс контролируется. То есть флаг, и ты стоишь на этой территории, да, тебе как, как, как за две считается. Вот, ну, угу. это такая вот медленная фракция, да, у, у этой фракции нет возможности двигаться на две клетки. Ну да, прям буквально медленная фракция. Медленная, да, ты героем так неторопливо двигаешься к центру по пути, там, разбрасывая флаги, да, и вообще непонятно, сработают эти флаги в конце или нет, это сложно прогнозировать, будешь ли ты вообще на этом месте находиться, контролировать эту территорию, да, то есть это 50 на 50, на самом деле, то есть такая функция, свойство такое рандомное, да, и еще вот один минус у Альбиона, это если ты начинаешь игру позже, чем твой сосед, север, до да, северное королевство, которое слева от тебя сидит, то есть если север начинает первым, то, скорее всего, деревни Альбион не увидит, деревня, в которой, в которой можно разрастаться рабочими, почему, у севера есть такая возможность, да, там, рабочими сразу через речку прыгнуть, и вот, говорю, 100% партий, в которых я участвовал вот, и Север начинал раньше, чем Альбион, Север всегда занимает эту деревню У него просто есть такая возможность, она ему ничего не, ничего не теряет, ага. он просто лишает э, возможности э, разрастаться э, рабочими Альбиона Бесплатная такая вот фиши фиши -фиш 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 фича. Ну да,
0: приходи и как бы трать свою популярность.
2: Да, и получается, Альбион, да, я вот играл там с Альбион, меня там заняли, да, деревни нету, я сижу с этими двумя стартовыми рабочими, тихонечко что-то там делаю, либо, ну, есть возможность, конечно, там выгнать вот, северного рабочего, да, потерять популярность, которую там кровью и потом ты зарабатываешь, да, и, в общем, я не терял никогда популярность, просто копошился и ждал, когда же, наконец, север уйдет. И один раз такое было, что, вот, не помню, Игорь, наверное, был, он Специально всю игру там этим рабочим одним просидел. Uh -huh. И он мне все время говорил, да я сейчас уйду, сейчас уйду, не тратить популярно, сейчас я уйду. Игра закончилась, и он оттуда не ушел. Один рабочий просто беспла бесплатно присидел на этой деревне. А ты говоришь, дипломатии нету. Есть. Вот такая дипломатия. Обрезанная. То есть это такой вот прям существенный минус. Плюс один только, что вероятность этого очень мала, да. Это надо, чтобы Северу достался планшет там, с номером один, там, ну или два, там самый, самый, самый начальный планшет достался. достался. А, при всех остальных раскладах север не первый, и уже там полегче. Uh -huh. вот Но ну, это вот я про Ребион рассказал, вот почему считаю слабенькой его фракция, Хоть там и зеленый цвет любимый, я и Великобритания я люблю. Я там засел за, за нее, как только она появилась у нас. И что так сильно раз, разочаровался в ней. Не помню, чтобы вообще Альбион когда-нибудь у нас выигрывал партию.
0: Но он, он еще есть дополнение с ним меньше все-таки играли, чем с остальными фракциями.
2: Ну да, хотя дополнение же практически достаточно быстро появилось. Там, через год, по-моему, да. И, и сейчас у всех, кого я знаю, есть серп, у них, у них есть это дополнение, да. И просто можно спокойно с этим за да, этот Альбион сесть, даже если там вдвоем играешь, да, и так далее. Uh -huh. Вот, то есть, ну, вот это шестое место... Пятое место у меня в рейтинге Это Поляне, да, Польша угу. Всегда любил вроде эту державу Казалось мне, что она сильная У них вот свойство, да, это вот можно выбирать До двух опций с карты приключений То есть одновременно и разобрать робота И собрать робота, например Да, по сути ты всегда с карты получаешь какую-то халяву И плюс еще Что-то посерьезнее можешь сделать И, минус в том Что тебя это подталкивает бегать беготне По карте, то есть ты должен как можно быстрее забрать как можно больше приключений. дня вот. по карте обычно это, это ущерб экономике, да, то есть ты тратишь силы, время на то, что ты найти на перемещения, ну да, бегаешь, да. бегаешь, и, и в итоге <laughs> экономика на нуле. Да, вот ты, получается, провозился с ресурсами. Если ты не хочешь по, по всей карте сразу разбегаться, сидишь тихонечко, возишь, возишься с ресурсами, а. Квесты уже все разобрали. Ой, не квесты, а карты приключений. Все уже разобрали. Это часто встречается, когда там на карте 5-7 человек поляне, при 7 игроках поляне, ну просто uh -huh. ничего практически не получается свои свойства. Да, дополнение, конечно, это учитывает. Вводит такую небольшую плюшечку в виде дополнительных очков. Законтролируемые тайлы приключений. приключениями да, опять, ну, опять же, это вот так рандомно да? так, Приключения по всей карте разбросаны Будешь ты их в конце находиться вот На этом месте, не будешь Не знаю, так, так тяжело Еще одна проблемка у Поляни сам, ну, это даже самая жесть, я бы сказал да, На, на острове, на котором она начинает Нет гор uh -huh. А нет гор, значит нет доступа к металлу Металл это необходимость для строительства мехов Как вы собираетесь быстро двигаться без мехов. Uh -huh, ну да. <с> То есть в первую очередь, конечно, тебе надо прокачать движение на два. У тебя нет на острове гор. Uh -huh. Тебе надо как-то выбраться с этого острова. И это вот основная дилемма для поляний. То есть, это, скорее всего, может быть, это как-то для баланса сделано, чтобы у всех такая проблема какая-то была вначале. У каждой своей фракции. У всех свой минус,
0: у всех свой плюс. Ага.
2: Да, но вот это именно так, так плохо сочетается с, со свойствами поляний. Вот поэтому не знаю я тоже в последней партии за нее всегда такая головоломка и слабое выступление. Вот, то есть это вот пя пятое место Поляне, значит, четвертое север. Это вот Северное королевство. Так. Не знаю, дачане это или норвежцы, шведы,
0: да, что-то в этом роде. По-моему, скандинавы такие, по крайней мере, у них кто-то вроде молота Тора изображен как раз на <с логотипе. Кстати, да.
2: Викинги, да. Свойства у них это, их нерабочие могут сразу плыть через реки. Это позволяет быстро получить доступ к любым ресурсам, да. Помните про случай с Сербионом, я уже рассказывал, да, как он прыгает через реку рабочий. И вообще, в принципе, у Севера очень хорошие стартовые ресурсы. Одна из них нефть. Эта нефть нужна для прокачки планшета Север единственная в игре фракция, да, которая может сразу звонять две деревни да. вот У Альбиона есть свою собственную, она отжала да, то есть Это такой буст рабочих, буст э, производства да. Получается за нее стратегия такая достаточно очевидная Получаешь рабочих вначале, да, качаешь свой планшет с помощью нефти да, Собирает мехов и э, мехи у, у севера плавают по озерам а, ведь озера в конце игры тоже считаются территорией, да, при помощи очков. Uh -huh, uh -huh. По поводу озера, Северу может помешать только Тагава, да. Вот, то есть, Япония, вот, которая, а, да? Япония, да, из, из дополнения. То есть они, они только могут тоже в, в озера заходить. А так, если Тагава нету, да, ты монополист. И классная фишка у Севера это при поражении, да, мех э, рабочие, неважно кто находился, они могут отступать в озера. Это позволяет тебе, да, не возвращаться на свою базу через всю карту, да, и потом оттуда опять тихонечко выбираться, да. Ты просто отступил в озеро и. Это такой вот э,
0: скандинавский аналог типа спрятаться в кустах, да. В озере сидишь, просто голову чуть-чуть высунул.
2: В озере вот оно, да, тихонечко. Я еще вернусь, я еще вернусь. Это тебя позволяет просто комбакнуться, взять реванш на следующем же ходу. Ты отступил и тут же вернул свою территорию, да? Это классная фишка. В общем, Север, так подытожить, да, есть такая крепкая экономическая держава, которую, ну, достаточно сложно остановить, если опытный игрок хорошо разросся. Что, опять же, напомню, финал городского турнира, да, по Серпу у нас в финале победил Север за счет огромной мощи экономической, да, то есть он отсиживался все игру что-то там его вроде не видно было, да, но был весь в ресурсах, весь в прокачке, а потом просто вышел, всю карту занял, последними как раз ходами он закончил это, то есть это вот достаточно сильная экономика.
0: Интересно, кстати, да, вот я вспоминаю, когда мы играли, там действительно вот эти северяне, они просто сидят у себя, у них там много регионов занято, они там производят ресурсы, все хорошо. И ты смотришь, как бы мы играем, мы играем, все там у нас поле там занято и все такое, а северяне сидят себе там что-то свое делают, у них при этом у них регионов куча занятое uh -huh, все такое, uh -huh. и смотришь, что они еще и озера потом занимают. Да. Ты такой думаешь, как будто вот вы играете на двух разных именно уровнях поля, то есть вы играете на обычном поле, а они на каком-то не знаю особом водном поле играют. Параллель и У них свое совершенно в этом плане. Экономика позволяет развиваться сильно.
2: Да. Так, ну это четвертое место. Третье место вот Тагава, тоже из дополнения
0: Япония как раз, ага, с обезьянкой Да,
2: свойства у них это после движения э, Герой может э, поставить ловушки, да, и при подсчете Очков в конце игры ловушки э, дают контроль территории Это тоже вот из дополнения слав... э, медленная, медленная фракция, да Но в отличие от угу. Ольгиона, да, у них есть достаточно много преимуществ Сейчас расскажу, какие ну, во-первых, ловушки, да, в отличие от флагов, которые есть там у Альбиона, да, ловушки, они наносят урон сопернику, да, то есть там есть и потеря репутации, и потеря, и потеря денег так далее. То есть достаточно болезненно.
0: Но все ресурсы, которые есть вообще в игре, их все можно потерять вот, благодаря ловушкам японским.
2: Конечно, конечно. Особенно, когда герой добирается до фабрики, до центра карты, да, и угу. на фабрику кидает какую-нибудь самую страшную свою ловушку, и все после этого сидят и облизываются, а как-то не хочется на фабрику идти. Я помню, я опять же что-то где-то в финале там рискнул, зашел и потерял там, две популярности, не помню, сколько две, и которые как раз очень сильно зарешали при пачете очков этого. Ну, это было очень больно. Uh -huh. Также у, у Тагавы классная стартовая локация, имеет тундру, да. Тундра — это доступ к нефти. Это вообще, вот оговорюсь, да, это э, нефть, я считаю, самым важным ресурсом в игре. Он позволяет э, качать планшет, качать вообще все, то есть uh -huh. любую, любое из направлений прокачивает, вот знаете, можно наверное как-то без мехов играть или зданий можно, без рекрутов как-то играть, да, я видел, что люди выигрывают без них, да? а вот ни разу не видел, чтобы люди выигрывали без апгрейдов,
0: ты имеется в виду улучшение планшета, то есть конечно. становится более богатым верхнее действие и более дешевым нижнее, правильно, да?
2: Верхнее действие позволяет делать больше возможностей, больше производителей, двигаться больше, больше всего получать, да. А нижняя часть планшета, конечно, удешевляется. И вообще как бы апгрейды, да, это я считаю на планшете это наибольшее, наиболее важное. Ну, наверное, функция, то, что ты должен делать всю игру, конечно, как повезет, да, если доступ там, к нефти или нет, как насколько это дорого дешево для тебя, да, угу. Одно, одна из моих любимых, да, вот вещей, которые я всегда делаю в серпе, это апгрейды. Они, по-моему, в, в локализации называются модернизация. Модернизация, ну, да. конечно. Да, ну, извините, я так своими словами. да.
0: Ну, не, просто, чтобы... <laughs> если кто-то слушает, это такой думает, какие обгрейды. Да, 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 а, да.
2: Возвращаясь к Тагаве, да, вот плюсом каких-нибудь крутизня ловушек, и вот это то, что хорошие стартовые ресурсы, да, у них. И у них отличные свойства у мехов, механических роботов. да? Это вот и телепорт можно на ловушке делать. Да? То есть расставил где-то ловушку далеко и телепортируешься. Да? И uh -huh. еще такое свойство ро ронин. Ронин — это когда ты дерешься одним юнитом. А это наиболее кстати, часто встречается битвы битве один, одним юнитом. А ты, когда им дерешься, ты получаешь еще и баб к военной силе. Да, ходишь одиночками и там, становишь, становишься сильнее во время битвы. То даже не важно
0: получается, что ты бьешь или тебя бьют, потому да. что ты все равно, если один, да. то все, короче, война плюс Да,
2: да, там, по-моему, две, две военные силы, не помню, добавляется Да, по-моему,
0: две. По две, это у них ловушка, по-моему, на минус три да. а, военной мощи, а вот которые, улучшение робота, это, по-моему, плюс две да. Перед началом боя, да
2: В общем, такой вот этой совокупности, Тагава достаточно такая сильная, сильная фракция, всегда приятно за нее играть, заслуженное третье место так, ну вот второе, второе место, и тут сейчас внимание определиться, кто, наверное, да. у нас на первом месте будет, можно да. посчитать.
0: Ну, не, не не мне кажется, я знаю, кто будет на первом, по крайней мере, вот когда я играл за эту фракцию, о которой я сейчас думаю, да. я прям очень хорошо, мне кажется, себя показал, даже в первой же партии, когда я не фу... вообще ничего ну, да, не знал. Да, вот сейчас, сейчас это все разрешится. Но сейчас вот, давай.
2: Вторая давай, фракция, давай. это... Россвет.
0: Да, конечно, да-да-да, все отлично. Да, я, просто... я тогда поддерживаю этот список, да, все. Да-да-да, сейчас расскажу, <смех> подписаться. да. Значит,
2: Россвет очень сильная фракция, у них вот такая, такое свойство, это выбрать... Можно выбрать ту же часть планшета, что и в прошлый ход Уникальное такое, да, свойство Конечно, на практике это очень ситуативно, но достаточно сильно а Вообще механика игры в начале да, подталкивает к гармоничному развитию И поэтому даже вот за рассвет ты, ты эти действия чередуешь Подвигался немножко, пофармил ресурсы, подкачал военную силу. Вначале такой баланс, как бы, нужен, да. Uh -huh. вот. Плюс ты можешь легко занять фабрику. Там у него у них есть свойство мехов, да, там с, э, на фабрику прыгнуть. С деревни, по-моему, на фабрику, да, если не ошибаюсь. Да. И классное, конечно, вот это свойство, что ты можешь двигаться каждый ход, а в конце игры это смертельно важно. Двигаться каждый ход. Это, мне кажется, вот
0: самый большой плюс Русвета. Это вот как уже раньше упоминали насчет того, что игра по факту конка, то есть в любой момент игра может закончиться, именно потому что ну, просто выложили последнюю звезду, все, игра заканчивается. И вот у меня, когда мы в последний раз играли, была ситуация такая, что мне говорят, все, у нас игра заканчивается, я смотрю на свой планшет и вижу, что моя вот эта фишка uh -huh. действия стоит на действии передвижения. Mm -hmm. Я понимаю, что я сейчас получу, ну прям, там, минус 3 очка, короче, в сумме. То есть будет очень плохо, потому что в идеале последнее действие это распределиться, чтобы как можно больше занять территорий и как можно больше этого получить очков. Вот Русвет себе может это позволить, остальные фракции нет. Мне кажется, у Русвета способность сильнее всего. Ломает как раз правила игры. Да, То есть да. всем говорят, все, короче, ты переставляешь на другую, на другую сторону планшета, переставляешь на другую сторону планшета, сыграл одно, сыграй другое. А Русвет, окей, делай что хочешь. Хочешь 20 раз фабрику выполнить, делай 20 раз фабрику вообще тебя не понимать. Просто просто
2: других э -э Фракции как-то больше заточены на получение ресурсов всяческими способами, да, разными. А вот у Русвета uh -huh. это именно просто изменение механики, да, то есть ты не такой, как все. Ты делаешь, ты можешь да. производиться 6 ходов подряд. Пока все должны, там, произвелся потом что-то, должны что-то другое делать, да, ты не можешь все время производиться. Русвет тупо Варит сталь. Да-да-да. Ну, это такое... Стахановские движения, Советский Союз, что-то такое, наверное, отсюда. Ну да. Вот, ну и... Стартовые тайлы у Русвета вообще удобные. Да? Это, это деревня, да, в которой ты можешь про, произ, произвести э, кучу рабочих, да. То есть я много раз слышал, видел, как там Русвет полностью всю, всех рабочих вывел, всю, всю толпу, да, когда по карте распределяться, так вообще можно просто рабочими. Да? Занял тайлик, ты хоп, уже получил очки с этого. Вот, плюс у Русвета еще есть э, тундра, это нефть, да, и горы это мехи. А что еще нужно? Что еще нужно Русвету? То есть мехи и вот эти вот модернизации, они всегда нужны, да, важны, и русвет получается, вообще на них сидит в самом начале. Вот, за, за русвет вообще с первым, а, который промышленный планшеты, есть вообще им, имба-стратегия, да, позволяющая гарантированно выиграть на 14 ходу. Ее уже забанили, да, на турнирах. Да, теперь ее нельзя использовать, да. Да, да, то есть 14 ход у тебя... Там, по-моему, в ущерб, конечно, популярности, да, но за счет всего другого, то, что, то, что это 14-й ход, и у многих там всего 1-2 звезды, а у тебя просто их 6, да, ты заканчиваешь, uh -huh. заканчиваешь игру, когда все только в долгу развиваются, да, и это ломало, ломало то, что, то, что вот Джей, Джейми говорил, что игра рассчитана на 20 ходов, да, а на 14 по-быстренькому. Ну по да. да?
0: Тут просто особенность была такая, что именно из-за своей вот этой основной способности перемещаться с, дерев с деревень на фабрику. Да. Русвет, по-моему, уже на третьем ходу оказывался на фабрике, да. и там начинался полный разнос, потому что, ну, вот просто очень быстро это все происходит, очень эффективно. Ну, да. Поэтому, не будем
2: забывать, да, что э, фабрика дает дополнительную часть планшета, пятую, да, а Русвет может использовать ее постоянно, каждый ход. Да. А а, Во-первых, не забываем, да, что каждое э, дополнительное действие, получаемое с фабрики, оно имеет... Движение, да. То есть, ты в любом случае что-то там такое меняешь, получаешь, теряешь, да, но при этом ты всегда двигаешься. То есть, Русвет, каждый ход, может просто двигаться и еще при этом что-то там менять. Это, ну да, это, это лома, ломает игру конкретно. И вот я да, даже, даже без этого планшета, да, я смотрел какие-то статистические сводки с мировых турниров. Да, я, я видел, что у Русвета один из самых высоких винрейтов uh -huh. в игре, то есть, да, когда про, 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 про игроки играют. При, при проч, прочих равных русвет всегда какое-то имеет вот такое вот
0: преимущество. Кстати, надо будет тогда, наверное, прикрепить тоже к описанию, найти эту статистику, прикрепить ее к, к описанию именно эпизода, чтобы люди тоже могли посмотреть увидеть, насколько русвет там дисбалансный и все такое.
2: Да, это такие как-то ручные статистики. Я где-то это, по на бортгеймере видел. Э просто заметку какую-то <с percentage> небольшую, да, вот прям кон конкретно вы выкладку по цифрам, наверное, сложно будет найти, но можно поискать, да, ну вот и поэтому, я считаю, Росвет заслуженно второе место, почему не первое, потому что на первом месте Крым. Конечно, конечно, Крым,
0: Крым это просто вот фракция вообще. сетка,
2: да, у них вот свойства у Крыма, да, это можно потратить одну боевую карту, да, как любой ресурс это для новичков.
0: Слушай, я сейчас внезапно понял, что как раз Аркадию надо было дать играть за Крым. Вот его первая партия надо было дать ему играть за Крым, потому что он когда увидел эту боевую карту, типа, что?
2: Да. Цифра? Всего лишь цифра? Да.
0: Поменяй на ресурс. Конечно. И все Конечно. будет хорошо.
2: Э, то есть за, за Крым, это вот, наверное, чуть ли не единственная фракция, за которую я вообще в начале рабочих не двигаю. Они сразу стоят идеально на деревне и ферме. Угу. Да, тебе что надо? Да, разрастись, а ферма Ферма для Крыма, да, это ключевой, ключевой тайл и ключевой ресурс, да? да? Так же, как и четвертая зона планшета нижняя, да?
0: Для рекрутов, да, ты имеешь в виду?
2: Да, прокачав себе рекрутов, ты получаешь приток жизненно важных боевых карт. Угу. Они сыпятся даже от соседей, когда они тоже прокачиваются. То есть, то есть на самом деле, для Крыма обрасти этими желтыми картами, а, соответственно, это всегда плюс один ресурсик, да, это, это достаточно простая стратегия, да? для новичка даже очевидная, да, это почти как постоянная скидка, по факту. Конечно, конечно, ты, ты на всем экономишь. А боевые карты вначале они вообще не нужны, да, пока все с островов своих не выбрались. да, Зачем они? вот? Они, они просто лежат мертвым грузом. А единственный, кто Крым, он их прокручивает. Крым, Крым крутит эти карты, пока у других они лежат мертвым грузом. Да, сжигаешь их э, как ресурсы. Я вообще много раз видел, когда Крым просто сидит э, всю игру на острове, да, на своем острове весь, Весь обросший ресурсами Мехами да, Такой, знаешь, на экономике Побеждает, да, вот с агрейдами, правда
0: С модернизациями, ты имеешь в что?
2: модернизациями, да, 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 с модернизациями У них, правда, не просто, конечно С нефтью, да, но ее можно, во-первых, торговлю Получить, да, ну и ты, опять же компенсируешь это боевыми картами, которые ресурсы да, у тебя, ты вот эту вот скидку получаешь. Вот Мехи у них тоже классные, у Крыма. Значит, можно воровать боевые карты у соперника во время боя.
0: Замечательно, да.
2: А тебе, опять же, боевые карты, а ты на них живешь, ты еще и воруешь у соперника, он пятерку можно забрать у него и потратить ее на ресурсы, а Или там самому
0: и воевать. Да, да, да. Вот, кстати, мне кажется, маленький вот такой пункт, что действительно, пока ты за другую фракцию играешь, ты, ну, получаешь эти карты и, как бы, тебе с ними делать-то ничего по факту. Конечно. То есть, ну, когда будет бой, тогда уже мы что-то об этом поговорим. А в целом ты по факту просто ждешь, когда тебе придет четверка, пятерка, там, ну, более мощные да. карты, потому что двойка, тройка, ну, что это такое? Да. А при этом Крым сидит и двойки,
2: тройки сливает. Двойка, ресурс. Конечно, конечно. Это, это, это вот, ну, на, может быть, на наименее полезный ресурс в игре, да, вот эти боевые карты, которые Крым просто, ну, монетизирует. Uh -huh. Еще у свойства, да, у, меха, у мехов есть. У... У Крыма это прыгать по пустым базам, да, или фермам. А, не занятые которые. Да, ага. пустые базы, да. Ну, если много игроков, то по, по, по фермам не заняты, можешь прыгать. Это немножко уже хуже, хуже, чем да, чем просто ты на пустую базу спрыгнул, забрал квесты там поблизости какие-то или там еще что-то. Особенно когда Польша на это все смотрит, и думает, Боже мой, это вот мне бы это облизывается, да. Вот, так, кстати, э, сочетание вот с патриотическим планшетом да, у, у Крыма Тоже признано слишком сильным и было забанено да? Это вот это второе сочетание, которое забанили да -да -да. Почему? Потому что там, там по-моему, как раз производство находится на четвертой фазе да? Тебе больше ничего не надо, ты купаешься в ресурсах Ты производишь их, тут же их тратишь Да, и просто на месте стоишь по факту Просто обрастаешь ресурсами и там выходишь тихонечко с острова и нагибаешься <свят> Деньгами всех убиваешь Это, да? да, для новичков заслуженное первое место Я э, вспоминаю те времена, когда мы с супругой играли э, дуэльки дома э, Она стабильно брала э, Крым Говорила потом такой дипломатический ход, такая, что Дениска, мы не деремся в этой игре. Мы просто экономически играем. Неважно, что ты там играешь, что я играю за Саксонию, не имела значения никакого. Ну а просто в чистую экономику Крым топ номер один. Соответственно, там что-то и по 120, по 140 очков за игру она набирала при таком, знаешь, равномерного развития. А я там на 70 каких то оставался. В общем. Да, на этом как бы рейтинг хочу закончить, это, конечно, может вызвать какие-то споры у людей, да, это мое субъективное мнение, как я, как я рекомендую новичкам.
0: Не-не-не, какие споры, ты что? Это идеальный объективный рейтинг, ты что?
1: Не, нормально, очень объемная, да, такая информация.
0: А я, кстати, вот, Аркадий, я как раз хотел добавить вот этот маленький момент, что мы только что говорили про вот эти военные карты, что они довольно бесполезны для всех остальных фракциях. И мне вот кажется, что потом Джейми, или я забыл, как второго автора зовут, они, мне кажется, исправили этот момент, в игре под названием «Мой маленький серп». Uh -huh. Потому что там как раз, там есть одна из целей, то есть там трофей можно получить, если ты наберешь три военные карты. Ну там, это технически не военные карты, а карты волшебства, но это одна из целей, которую можно получить трофей.
1: Ну да, они правят доп в течение... Ой, правят баланс прямо в течение игры. Вот новая игра Стигмайера эпохи, там то же самое происходит, да? То есть взяли, сделали абсолютно асимметричные фракции, а потом через год после наигранности сказали, эта фракция получает штраф минус 60 очков, это плюс 60, а это там на один ресурс больше, это на один ресурс меньше. И официально выпустили рату. То есть, как мне это не нравится, но в эпохе я пока играю. Вот, э, слушайте, вопрос другой про, По стигмайеру и по серпу Когда ты последний раз играл, э, Денис, в серп?
2: Ну, из-за коронавируса, наверное, полгода уже не играл
1: А, то есть все-таки в этом году играл, да, в начале?
2: Наверное, да У меня есть как бы он на компьютере, да, стимовский да, Но что-то как-то руки не доходят пока до него Ну, и как бы играть с ботами онлайн как-то не помню
1: нет ощущения наигранности. То есть я вот сыграл порядка там 30 партий в и уже не хочу в нее садиться, потому что это э, безнадежно. Я типа сделаю ошибку обязательно в начале и потом буду два часа ждать, когда кто-нибудь выиграет. Или та же эйфория замечательная, восхитительная, но... При этом я, ну не то, что не понимаю, как в нее играть, но мне не хочется все это строить и мучиться. Mm -hmm. Или те же эпохи, вот в эпохе я говорю пять раз, я хочу сыграть, в эпохе я хочу, сажусь, и где-то на 60% партии я понимаю, зачем я в это сел, еще полчаса потеряно. Вот нет такого эффекта наигранности от его игр. От
2: виноделие всех. есть? Я просто играл пару раз его виноделия. Есть там а, уникальные свойства планшета.
1: Ну, там начало уникальное, то есть э, стартовые ресурсы разные, потому что папа, мама разные. Там только вот мама и папа, то что разные ресурсы
0: дают. То есть они, папа тебе говорит, э, вот тебе, короче, сынок большой рабочий, и вот тебе деньги. А если не хочешь деньги, можешь получить, я не знаю, Здание. мельницу, например. То есть вот такого уровня.
2: Вот э, насчет э, асимметричности как раз, наверное, и... И вопросы, да, к виноделю, наверное, ну, я, мы сейчас не при виноделе, а вот именно в Серпе меня, почему, как Аркадий говорит, наигранность, да, или замыливание какое-то, в Серпе оно медленнее приходит к игрокам, да, почему, потому что, во-первых, ну, семь, семь уникальных фракций, 7 планшетов, они, конечно, планшеты они не так уникальны, как, как фракции, да, Плюс фракции, да, помимо игры уникального свойства есть э, мехи, мехи, да, которые тоже имеют многие какие-то уникальные механики. которых тоже по четыре способности. Механики, там. Да. Там, конечно, у многих мехи повторяются, да, там перепрыгивание через, там, через реки и там, движение на плюс один, да, но, тем не менее, у, у всех есть уникальность, и, ну, вот просто первых семь партий ты играешь это просто за каждую разную фракцию. То есть, как минимум, семь партий, это тебе надо всех попробовать. Плюс, я говорю, сочетание с планшетами что там, 7,7, 49 у нас, да, возможных вариантов. Вот, соответственно, там, ну, можно сказать, 49 партий тебе уникальных обеспечено. Да, да, да. И
0: говорю уже про дополнительные вот эти начальные цели, которые тоже довольно сильно влияют. Конечно. И, я думаю, в принципе, состав будет разный. Конечно. Потому что если ты играешь вдвоем, и если ты играешь пятером, это все-таки разные
1: А если игроку понравился серп, что ему еще попробовать?
2: Ну, много игр, да, там, с прокачкой планшетов Хотя, кстати, что-то, честно говоря, на, на скидку Я даже не могу вспомнить Хотя, наверное, ну, виноделие — это же прокачка планшета, да? Ну да, да, да. Технически да. Я бы, кстати, наверное, сказал:
0: вот мне почему-то в голову первая приходит кровь и ярость. А. Мне кажется, там тоже контроль территории, там
2: прокачка своей вот этого клана Точно. как
0: раз вот есть. Да,
2: да, да. Я же, я же когда готовился к этому вопросу, я, я в первую очередь мне пришла в голову кровь и ярость, и там почему-то она вылетела из головы. Конечно, там, конечно, она, конечно, больше карточная игра, но там контроль территории прокачка планшета. Это вот две основные фишки серпа конечно, кровь и ярость. Это тоже моя любимая игра. И там тоже уникальные какие-то, ну там фракции, с чем уникальность достигают достигает именно именно вот этой прокачки планшета. Таких вот прям стартовых уникальных возможностей нет. Я люблю асимметричные игры, да, те же генералы.
1: Да, кстати. У генералов тоже надо играть после серпа, я так
2: понимаю. Генералы очень не похожи на серп, да, там, ну, только, наверное, что контроль территории, но это, это чисто карточная игра, да, ты, ты, ты там вообще, в принципе, двигаешься только с помощью каких-то вот этих вот карт. И там асимметричность, да, за, кажд, за каждую нацию попробуй сыграй, и каждая по-своему
1: я знаю, в чем самая большая разница генералов или Серпа. В Серпа всегда можно найти компанию в двух катах, <связав> а на генералах надо собираться за месяц за два.
0: <связаврец> Кстати, я вот насчет вот этого хотел отдельно поговорить насчет именно того, насколько просто собрать партию на Серп, потому что опять же вот мы упоминали про графическое оформление игры, потому что ну как уже не раз вспоминали, что просто люди приходят, например видят коробку, смотрят на это вот оформление, которое Розальский там нарисовал и все такое, смотрят, блин,
1: круто, ты же про серп рассказывал эту историю, когда люди пришли, сыграли в какую-то игру, увидели серп, сказали, вот, эта игра заняла первое место на Кикстартере, потом сели обратно в эти в какие-то там запретные слова или что-то еще играть.
0: Да, она очень известна как раз за счет вот этого. Это вот чисто, мне кажется, графическое оформление здесь очень сильно зарешало, на, вот лично, на мой взгляд. По крайней мере, я вот когда... Только в первый раз о ней услышал, это, по-моему, было именно в отношении графического оформления. И видно, что Джейми продолжает вот эту же идею, например, с крыльями. Тоже вот там Анна-Мария Мартинес. Подожди, как это? Анна-Мария Мартинес Харамилию, по-моему, да, у нас художница, которая рисовала вот акварелями всех этих птичек. Там же тоже просто невероятно классно выглядит вот это все.
1: Ой, нет. Я автора-то не запомнил, а ты говоришь про нее. Кстати, крылья похожи на серп еще и тем, что последние действия э, можно делать одни и те же. То есть победные очки приносят выкладывание яиц. Некоторые, начиная с последней эпохи, делают одно действие. Выложить яйца, выложить яйца, выложить яйца, да? Варить стали, варить стали, варить стали. Прямо рассвет, да? Или продвигаться. Это то, что я услышал из вашей... Безумные лекции про фракции.
2: Ну, Stone Myer Games, видите, их, их игры как-то немножко даже от, от, отлич... похожи между собой, да, да, да. Я, я, я играл в виноделение, в эйфорию э, и в крылья. И, ну, и в да. И они все какой то имеют вот это вот... Есть,
1: есть. Авторство у них есть. Хоть и крылья это не автор, Стигмайер, но все равно есть авторство. Согласен. Конечно, конечно. А, и
2: как правильно Аркадий сказал, вот приятное оформление. То есть, э, Стигмайр, да, действительно, это у него пунктик. Нет у него таких игр, которые там просто туп тупо на механике вывозят.
1: Есть одна игра межгородов, Between the City. А -а -а. Он выпустил ее сначала в хреновом оформлении. Там из красивого были только картинки этих самых, ну, нашей фишки. Фигурки домика.
2: И там механика, конечно, уникальная.
1: да но зато потом, что он из нее сделал, во-первых, это название между двух замков безумного короля Людвига, да, а во-вторых, это оформление, я просто восхищение тем, как из чего можно сделать конфету. Нет, это хорошая игра. Она просто выглядит восхитительно вообще просто. Удобнейший органайзер, в общем, все, что надо. Между городов это опять же игра на
2: семерых игроков, да, она там Да, да, и это, опять же, тесное взаимодействие с соседями. Да? В серпе, помните, да, вы можете получать плюшки, когда сосед справа и слева там, выполняет э, нижнее действие, которое у тебя там уже прокачано. Да-да-да. И, соответственно, это, это, это вот тоже как-то коррелирует да, с, с, между, между городов. Да, то есть. Общая
0: вселенная, да.
2: Вот эти, вот эти маленькие маленькие финишки, финишки, да, стыгмайера, они везде прослеживаются, да, и они, они приятные, это, это хорошие механики, которые просто заставляют еще возвращаться к этой игре. Таких прям отталкивающих игр у него нет. Я вот, что-то многие говорили про эйфорию, я вот сыграл с Аркадием, да, мне не, не было желания там все бросить там и уйти, или там не садиться. Я в следующий раз, может быть, тоже как-то, ну, Могу сесть в нее. То есть нормальная игра.
1: Ну да, но когда меня спрашивают, во что играть, во что играть, я эйфорию с трудом себя заставлю. А сяду, будет нормально. Ну, то есть вот такого
0: <связанного> Тут, мне кажется, реально стоит не забывать, что это одна из первых игр была, потому Конечно. что вот мы сейчас говорим, когда виноделие, мы обычно вспоминаем именно уже новую редакцию виноделия, которая именно Essential, которая в России именно там по названию полное издание вышла, это уже сразу с дополнением Тоскана, с кусочками, да, а в самом начале-то она совсем другой была, mm. она совсем иначе выглядела. Да, планшеты остались те же теми же самыми, но поле было совсем другое, и там эффекты были другие и так далее, то есть она сильно изменилась вот это время, и вот эйфория точно так же, она того же периода, и то есть видно вот развитие какая то Но у него
1: же mm -hmm. всего пять игр. У него четыре или пять игр. У него вот эпохи. Виноделие,
0: ви... эйфория, серп, э
1: эпохи и... И все. 4, значит. 4 а между,
2: между двух городов это не его?
0: Это не его. Нет. Между двух городов это не его игра.
2: Ну его издательство, да?
0: Он просто как издатель. Вот Pendulum, которая Маятник сейчас выходит, это тоже не его игра технически, он только издает. Крылья mm -hmm. было как раз, вот не его, Элизабет Харгрейв как раз ее сделала. И Между Городов, это тоже не его разработка, это он просто издал. И, кстати, он еще издал одну игру, это которая основана на Хорошко плохой Коп, которая сделана теперь в стилистике эйфории.
2: Ну и Чартер Стоун у него еще. Да, Чартер Стоун.
1: Чартер
0: Стоун, точно. Что-то настолько как-то... Блин, учитывая, что я даже над ней работал, как-то странно, что я вообще не вспомнил. Да
1: не, она просто выбивается, она другая, но очень приятная, согласен.
0: Я вот чуть-чуть как раз это такой момент еще хотел добавить, что у меня только в серпе из всех вообще игр, которые вообще в принципе играл, был такой элемент, который вот я называл именно ощущением шахмат. Потому что когда я ходил, Просто у тебя есть вот эти на поле роботы, вот эти маленькие деревянные рабочие и все. И у меня было такое странное ощущение, когда я поставил свою фишку на действие передвижения, потом беру, просто собираю руки в такой вот, я не знаю, как чашу, беру все вот эти вот фишки, которые у меня есть на столе и их передвигаю на следующую какую-то клетку. Вот Знаешь, как вот это обычно показывают в фильмах про военные игры, где там стоят генералы у большого стола, да, например, да, да, да. и у них какие-то странные там палки, они как раз ими двигают там по полю этих своих солдатиков и там рабочих. И вот у меня было ровно такое же ощущение, абсолютно эйфорийное просто ощущение. Я думаю, вот это было реально очень круто, именно просто из-за вот того, насколько премиально, я не знаю, вот это все ощущается. Да, То есть, да. это не просто жетончики там переместил или что, а вот этот вот мехи рабочие, и ты вот прям реально оказываешь влияние на поле игры. И вот все игроки это тоже замечают, и вот это очень интересное ощущение, и оно у меня было только в серпе, ни одна другая игра этого не воссоздала. Хотя вот мы говорили, например, про Кровь и Ярость, да, там гигантские вот эти миниатюрки, но каждый раз, когда вот я их передвигал, у меня было ощущение такое вот, ну, знаешь, игрушку переместил по полю. А вот почему-то в серпе вот, было ощущение именно вот такой вот воинственности, какой-то, я не знаю.
2: Знаешь, Саша, про ощущения, я твои скажу эмоции, про такую игру, старенькую дипломатию. Да, да, да. Да, сейчас расскажу. Да, конечно, она там злая игра и так далее. Но вот когда в нее играешь, там тот процесс выглядит так, что ты во-первых, да, ты, ты в кулуарах с кем-то там разговариваешь, общаешься, да, то есть на реальные какие-то переговоры, да, идут между там, между uh -huh. правителями, да, держав, да, потом отдача приказов, да, это не положить какой-то жетончик, да, это ты берешь просто обыкновенную бумажку и ручку и прям пишешь, отдаешь как бы это, резолюцию ставишь, пишешь приказ, да, там флот, из Черного моря и выдвигается там, там куда-то там в Беринге, пролив. Шутка. Вот. То есть это тоже такая атмосфера, что ты, ты отдаешь приказы, да? Ну угу. и, естественно, движение по полю тоже фигурками, как ты вот говоришь, да? То есть это все, все как-то погружает тебя вот в те времена вот этих вот генералов и так далее. Вот. Однозначно. У меня от, от, от генералов тех же, да, вот Вторая мировая, у меня нет такого ощущения. Ты сидишь просто с картами в руке, да, и переговоры там выглядят только, знаешь, что там у тебя есть два партнера, да, и ты там что-то там у них можешь что-то такое спросить небольшое. Что там, э, будем рисковать? Или там посидим тихонечко в сторонке, да? Вот, то есть такого уровня, да? Угу. Нет такой атмосферы, как вот дипломатия мне дает.
0: Ну, я думаю, тебе ничто дипломатия не заменит. Я очень много партий
1: в наиграл. Не, ну почему президенты бомба могут попытаться? Нет, там две комнаты и бомба, да? Ну да, да, я не Эго. за набом. Ну, кстати, да. Да, да, да.
2: Классная игра на переговоры тоже. В чем кайф мне может до 50 человек играть? И я проводил для корпоратива одного проводил игру там на 35 человек какую еще игру можно настольную на 35 провести, чтобы все сидя за столом там с, с винишком в руках еще и смогли как-то играть ну да, и при этом они не просто сидят и, и
0: ждут своей смерти, как в «Мафии», например у каждого, да.
2: у каждого были роли, да и какие ну конечно все по-разному к этому относились кто-то сидел, скучал, но это, это мне кажется в любой компании так и бывает
0: ну на такой случай у них как раз винишкой было
2: да все верно, они не скучали вот, значит, что касаемо дополнения к серпу, да, э, кратенько можно сказать.
0: Да, смотри, просто мы вот как раз говорили сейчас про Чертерстоун, и, если я не ошибаюсь, для серпа восхождение Финриса появилось уже после она оно же там имеет Ну такие вот намеки на легаси, если я не ошибаюсь, да, вот эти вот элементы, что
2: игра изменяется от одной к другой, от партии к партии. Вообще, я бы так сказал, что это как раз есть, да, легаси составляющая. Ну, мы что-то перепрыгнули, там же сначала, ну, первое там дополнение было, это вот захватчики, да, издалека. Ну, просто мы про них уже
0: поговорили, да, там второе же у нас чисто добавляет дирижабли в основном. это,
2: ну, Небесный Гамбит, да, и дирижабли. Да, я да, про да. него хотел сказать, может поругать, даже, честно говоря, мне, давай, да, давай. мне не зашло. Это дополнение очень сильно, мне кажется, оно как-то сильно усложняет игровой процесс, и так достаточно непростой, да, больше просчетов по, по движению карт, больше каких-то условий, туда не ходи, это заплати, это туда не делай и так далее. То есть мы играли вот на семирых. Да, с небесным гамбитом, с дирижаблями И uh -huh. каждое вот передвижение по карте у каждого игрока вызывало головные боли Потому что тебе надо просчитать а, миллион вариантов То есть это на самом деле чисто к ничего такого прям сильно не добавило Просто какие-то дополнительные условности а, вот, Поэтому uh -huh. я по возможности стараюсь да, избегать этого дополнения как бы первая была must-have, да, две дополнительные фракции, а вторая наоборот, а, и поэтому я так вот
0: Но первая по факту просто разнообразие вносит, а вторая именно вносит новую механику
2: э, Да, эти механики как-то меня оттолкнули немного, и э, там, там еще, по-моему, есть э, дополнительные, и, вернее, меняются условия окончания игры, да, то есть не шесть звезд, а там какое-то конкретное условие э, будет, да. я не помню, mm -hmm. мне кажется, мы даже с этим ни разу не играли, мы обычно только так э, дирижабли докидывали, и и у дирижабля еще есть и, там, и мирное свойство, и военное свойство. попробую все это в голове, удержи это. Там где-то я читал в правилах, что для усложнения игры у каждого дирижабля у каждого игрока будут свои свойства, уникальные. То есть не общие свойства на весь стол, а у каждого свое. То есть я думаю, о, господи, это, по-моему, для конкретных гиков. И это не слышал, чтобы так играли, да. Вот. Ну и что касаемо вот этого третьего дополнения, да, восхождения да, это действительно Легаси. Мы с Телес, правда вдвоем играли в его, с Сережей Силицким. он сейчас служит Родине, и мы не можем пока играть. Он играет в настоящих генералов, я так понимаю, да? все верно. И мы с ним прошли что-то, порядка пяти этапов, конечно, классно. Это вот это, это прокачка своей фракции в долгую. Да? То есть из, из игры в игру вот ты все становишься круче, у тебя больше возможностей каких-то, да, и, ну и там, если не знаю, спойлерить, не спойлерить, там появляются дополнительные фракции. Уникальные Ну, это
0: известно, что дополнительные фракции появляются, но я думаю, лучше подробностей именно про само дополнение, про то, что оно вносит новое, наверное, не стоит.
2: Конечно, конечно. Но я в общем скажу так, что да. Оно классная, и всем, кто наигрался в обычный серп, да, всем рекомендую попробовать уже и Финриса повосходить.
0: А вот смотри, вот у меня, например, не было опыта с ним никакого, вот у меня вопрос э, к такой, кинематографичности как раз именно процесса, к сюжету процесса именно, потому что я вот вижу, когда он только вышел, и у меня прям было вот сильное такое желание, что попробовать, попробовать, там еще, знаешь, такая волна как раз была, все вот эти легоси тут, легоси там, и ты такой думаешь, блин, вау, это круто, круто, круто. А сейчас я каждый раз, когда прохожу, все говорят, ну, там типа фракции новые, ну, фракции новые, я такой думаю. И что-то мне из-за этого сильно подугасло как раз вот именно желание в нее попробовать сесть, потому что я понимаю, что это не одна партия, серб, который, ну, я в него не так много, в принципе, играл, а тут тебе говорят, что ты должен... Сколько там партий ты должен отыграть, получается? 49. А,
1: а, ну, 49 это основное. 49, да, да, <смех> да. да, да. Слушай, <смех> на да. этот повод у меня есть маленькая баечка, это самое. Времен на даче пришел, короче, знакомый. Говорит, поставил себе героев мечей и магии, вторых. Говорит, слушай, гениальная игра. Но я не могу понять, нахрена мне нужно знать, что вот это дает мне плюс один, это плюс два, а без этих я не побежу. Зачем мне наполнять эту голову этой фигней? Я врач-вингенолог. Я не хочу это знать. Вот так вот, что-то самое с серпом похоже.
2: Конечно. Да нет, в принципе, это можно так про любую игру сказать. Вспомните, там, ну, не знаю, какую-то условную не знаю, инновация, да. Там же столько условий, да, Сашин, Сашин любимый любимая не, Нет, ну,
0: ты, конечно, легкий пример
1: привел вообще. Про инновацию мы не будем говорить. Что у нас там близко такое сложное, даже не припомнишь. Все остальное идет вроде попроще.
0: Я думаю, что тут именно претензия к вот такой, скажем так, нелогичности правил или что-то такое, или, знаешь, механичности, наверное, правил, потому что для меня, по крайней мере лично, есть в игре взаимосвязь между тем, что я думаю в голове, именно в тематике игры, и тем, что происходит потом в итоге на поле. У меня бывает вот как раз виноделие, это хороший вот пример, совсем потому что недавно не играли, вот мне говорят, вот смотри, вот игра виноделия, мы делаем вино, делаем вино, сначала виноград, потом вино, потом храним его у себя в этих погребах у себя храним, потом выполняем заказ, получаем очки, все, молодец, муа, отлично, превосходно. И ты думаешь, да, наверное, это победная стратегия игры, но нет, нифига, потому что там есть вот эти карты гостей, которые по-настоящему меняют игру очень сильно. И если ты будешь игнорировать их, если ты будешь игнорировать там, другие аспекты игры, которые не напрямую касаются как раз вот этой вот победы, то ты можешь из-за этого жестко довольно проиграть. И вот как раз, мне кажется, такая основная претензия – это именно как ты представляешь себе игру, когда тебе ее описывают, и как она потом по-настоящему играется. То есть если тебе говорят, например, «иди воевать», и ты идешь воевать, как бы просто отправляешь там кучу своей армии и там все, ты понимаешь, да, это логично, это все хорошо». А если там начинаются вот какие-то странные замесы, то вот тут начинает голова кипеть, потому что тебе приходится думать на другом уровне, который по-настоящему даже противоречит тому, что тебе изначально игра говорит. Мне кажется, вот для меня, по крайней мере, лично это такой вот главный минус.
1: Ну вот я открыл наш топ, я смотрю там дальше Gloom Heaven, 7 чудес, Корни, Восьмое место Корни. Вот в корнях каждый должен понимать, что он делает. Каждый грузится. Если ты играешь за другую фракцию, то, что ты знал за этого, тебе, практи... тебе тоже пригодится. Ты должен об этом знать, чтобы знать, как его контрить. Вот тоже такая вот странная игра, которая требует очень много запоминать.
2: Да. Ну, это про асимметричность, да? То есть, э...
1: Ну, смотри, в Маркополок какую нибудь асимметричность, ну, и в Серпе даже чуть-чуть. Это особенность. Один а один в фер... корнях это требование. То есть ты должен знать, что делают да. другие, чтобы их остановить. Я один раз сыграл корни, Андрюша взял енота и тупо ходил, ходил, ходил. Сколько ходов ему нужно было, столько он и выиграл. Потому что мы не знали, что с ним делать. Один раз я задумался, как его контрить. И сказал, а я не могу никак. После игры мне объяснили, как надо было. Но вот тоже не понравилось. Но после игры было уже поздно, да, да? уже поздно.
2: Ну, это приходит, получается, с опытом, да? То есть, поиграл за все фракции, понимаешь, как они... Ой, фракции. В корнях, как они называются? За все стороны. За все стороны, да, и так далее. Конечно, ну, не знаю, в серпе такого нет. То есть, в принципе, все примерно делают одно и то же, да? Какие-то вот эти есть, вот эти уникальности, да? Ну, все то же самое, опять же, ресурсы захват территории. Просто
0: надо понимать, что в любой момент из озера может появиться скандинав. И все, викинг просто вылезает и говорит здравствуйте. Да,
2: Под конец, конечно, когда все уже понаоткрывали там своих мехов, у всех какие-то свои фенички, плюшечки, и все это в голове держать для новичка сложновато. Зачем этим мне запоминать? Плюс один, да? Аркадий говорит.
0: Ну кстати, кстати, мне кажется, там действительно такой довольно простой пример в серпе. это вот перемещение между разными регионами. Потому что вот ты играешь за свое, не знаю, там Играешь за свой Крым, и по-настоящему, как новичку, тебе вообще не важно, как перемещается там, не знаю, Саксония.
2: Ну да. То
0: есть технически, если ты играешь там, на соревновательном уровне, если там турниры и все такое, ты должен знать, что вот они перемещаются там, не знаю, с чего они, что там перемещаются, с гор, допустим, с гор на тундру, допустим, перемещаются. Тебе надо это знать, чтобы как раз более оптимально играть. А новичку... Ну, переместились и переместились. Ну,
1: в этом отношении мы поговорим в следующем выпуске, потому что «Каркасон» как раз игра, которая для новичков и для старичков абсолютно разная.
2: Подытожить, да, вот хотел, хотел знаете чем... Ну, от чего вообще как бы, в игре получает кайф человек, да, удовольствие, что заставляет его заново-заново садиться, да? Это же не просто какое-то получение победных очков, да, кто-то получил удовольствие от, от победы, но ведь самое, самое интересное, да, это как, как этот процесс идет. Вот, ну, мое мнение, да, вот в серпе, да, я вижу, как у меня растет мощь, как у меня фракция становится с каждым ходом сильнее. Когда ты в самом начале первыми ходами чуть-чуть что-то там сделал и чуть-чуть что-то получил получил там получил два ресурса или один до какой-нибудь ресурс да это как-то но ну, все выглядит так настолько мелко а когда в конце каждое твое действие эта цепочка что ты там много куда-то располз. Тут же кучу всего получил. Тут же эту кучу потратил, и кучу еще получил всего. То есть, вот это, когда вот этот маховик заработал, когда вот эта вот производственная цепочка у тебя поперла. <связать> <связать> вот, вот это вот, да, вот я только вот это удовольствие в конце игры начинаешь получать. Хоп! Вторая смена. Или как-то когда... <связать> бац-бац! <связать> конец игры. <связать> <связать> да, тут
0: конец игры довольно внезапно так именно проявляется. Ну да, да, однозначно есть именно ощущение, то есть первый ход ну явно отличается, допустим, от 15-го. То есть это явно прям в этой игре ощущается. Да, наверное, действительно, тогда давайте, наверное, на этом и закончим, на этой замечательной такой вот ноте. Все, тогда прям большое спасибо, Денис, что пришел тут целый просто список, каждую фракцию нам тут оценил. Ну, конечно же, кроме тех, которые участвуют из этого, из Legacy дополнения, да-да-да. Ну, а то тут бы народ набежал на нас. Нам такого не надо.
2: Спасибо, что позвали. Зовите еще на Rage. И начнем еще, да, Тотюк? <свят> <чё -нибудь> еще. <свят> Если до генералов дойдем, <свят> <или> до дипломатии, <свят>, да. Да не хватит долго, мне кажется. <свят> Лет через 20. <свят> спасибо, что позвали, ребят. Приятно было пообщаться. Приятно
0: было послушать. Все. Всем тогда спасибо. И ждем как раз вас на следующем нашем выпуске, который уже будет, скорее всего, про Каркасон, про четвертую игру как раз русского народного рейтинга. Так что всем спасибо. Спасибо. Всем пока. Ждем вас. Давай. До скорых встреч. пока пока. Всем пока.